0: OVB podnikateľský, podcast. OVB, podnikateľský podcast. Počúvate podcast OVB a musím sa priznať, že sa veľmi teším na dnešného hostia, služobne najmladšieho landesdirektora Bohuslava Švihru a tému, ktorú dnes budeme spolu preberať, je Work-Life Balance. Ahoj, vítaj v štúdiu. Tak vlastne uh, Bohuš alebo Bohuslavu?
1: Ja som sa na meniny mojho oca, on sa volá Bohuslav. Takže ja som na východe, keď školy mám na Ukrajine firmu Bohuslav Bohuslavovič, a to už len keď tam poviem, tak tí ľudia sa pozrú, lebo tam je to také intenzívne to očestvo, lebo si ako keby aj tá cera tvoja po tebe má toho oca ako keby v srdci, že u nás sa to už trošku na tom západe sa to tak seká, materializuje hneď, ale v tom, v tom východnom svete, čo je ten most si myslím stále medzi západom tou hmotou, a tým východom by sme mali byť to prepojenie, kde by sme nemali zabúdať na ten jemný svet a aj užívať si ten materializmus zo západu, ktorý tu máme, tie autá, luxus, dovolenky a majetok a budovy a, a všetko to, čo nám ako keby robí radosť, len na druhej strane často tie veci, čo si aj spomenul predtým, keď sme natáčali, pochádzajú z jemnejšieho sveta.
0: Budeme sa vlastne dnes baviť o tom vzťahu medzi tým jedným a tými tak, hrubými tak, vecami. Tak, a na, témou dnešného podcastu bude ten uh, Work-Life Balance alebo Work-Life Balance uh, k- podľa toho,
1: k- to ako po anglicky áno, hovorí. Áno, ale v
0: každom prípade je to takéto vyváženie medzi tým uh, uh, tou prácou, ktorá nás živí a vlastne do ktorej chodíme a vlastne aj kvôli sme sa stretli. Ale vlastne tým životom pretože uh, na konci dňa my pracujeme a chceme zarobiť tie peniaze, ano. aby sme boli šťastní. Ano. Ale teraz, čo to znamená, ano, že sme šťastní? Ano. Takže to, toto bude dnešnou témou, ale uh, kým sa k tomuto dostaneme, ja by som tebe tak chcel, v prvom rade ti chcem zagratulovať. Ďakujeme, lebo uh, Viem, že teraz ďakujeme, si ďakujeme. sa stal najmladším Landesdirektorom, tak uh, gratulácia. Ale za, poďme k tejto ceste, že jako ty... Keď sme sa stretli pred pár mesiacmi a bavili sme sa o nejakých našich nejakých detstvách a tak, tak ty si povedal, že ty si bol celkom taký uličník, že si bol taký až nezbeda. Ako z tohto nezbedu sa stal taký človek, ktorý v podstate podniká a má celkom jasno v tom, že čo chce robiť, tak ten príbeh ma zaujímavé, že že kedy si začal alebo čo bolo takéto prvé, nazvime to podnikanie už.
1: Áno, áno. Ďakujem, ďakujem za privítanie, cíti sa príjemne aj vďaka tebe, že Naozaj sme mali ten úvod už na tom kompase taký, sme sa trošku zoznámili a myslím si, že sme aj podobne naladení a na mnohé veci nás to ako keby spája a nie len asi nás dvoch, ale veľa ľudí v spoločnosti cítia, že prichádza si nejaké obdobie, že všetky odpovede ani nenájdeme asi v hmote v tom, v tom materiálnom svete a to je jedno, či je to šport, ide sa do coachingu, či je to zábava, umelci alebo zdravie, medicína, politika. Pravdepodobne väčšina ľudí, ktorí sa niekde dopracuje, zistuje, že asi bude musieť tú odpoved na tie najlepšie výsledky hľadať trošku hlbšie ako je len na no. Takže ďakujem a <kým> čo sa týka nás dvoch alebo mňa, pekne si pal, že uličníci, no je pravda, že veľmi veľa detí v našom veku vychovala ulica, čo dneska neviem, či by to bolo možné takto urobiť. A naozaj na ulici som sa veľa naučil od kamarátov, hokej, hranie a všetko to, čo s tým súvisí na dedine. Takže to bol ten úplný úvod a tam si myslím, že som dostal veľa takých. Ty základov. Dediný, hej, áno, teda. áno, áno. A odkiaľ? Ja som pri Hrádku, je taká dedinka malebná pod tetrami Dovalovo. Čiže
0: ty si Tatranec, alebo Podtatranec. Tak, tak, tak. Horný, horný,
1: áno, áno, Horný Liptov by som to povedal. Horný, horný Liptov. Lipto. Teraz som Dolný Liptov a vtedy som bol Horný Liptov. Takže
0: ako prirodzene otúžili človek, vej, lebo pamätám si, keď som chodil na na Kisúce, tak uh, som mal tak, že o dve vrstvy viacej ako oni a v pohode sa hrali. Ale tá ulica, je, je to presne, uh, ja si pomôžem takými poznámkami, čo som si urobil predtým, že aj tam v pocii sa uči, že pozorovaním, napodobňovaním a opakovaním. Hej? Tak, tak, a tak. Teda, teda, že uh, jednak toto, že povedz príklad, že ako ťa tá ulica formovala, vychovala a potom povedz mi ten, ten moment, kedy si sa rozhodol, že idem tak akože na vlastnou cestou a čo to bolo to prvé?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak úplne to detstvo si myslím, že si tak neuvedomuje ten mladý, tá mladá bytosť, alebo ja v tom prípade mladý človek, lebo je naozaj formovaný podvedome. To znamená, že vo veľkej miere tá ulica tam si nemal niekoho zavola ako dneska, že maminka, čo povie, išli sme niekde vonku a musel si sa presadiť, zariadiť, vybaviť. Nemal si vždycky desiatu nachistanu, nebolo všetko ideálne, keď vyšli vonku. Dokonca boli stavy, keď som úplne ešte vyrastal na Podbánskom, to ešte v takej osade, tak to bolo tak, že ráno sme ušli a večer nás mama z lesa zvolávala, že aby sme prišli domov, takže naozaj veľmi veľa času som trávil v prírode, vonku, nebolo to takéto klasické detstvo, ktoré dnes vnímame v okolí, že je trest by ísť von, deťom povieme, že musíš ísť von, že teraz chcem ísť von, tak u nás to bolo opačne, že musíš ísť dnú, takže naozaj Uplynula pomerne krátka doba a tak zásadne sa zmenilo to, čo je odmena, čo je trest. To tvoje prvé podnikanie? No a potom prišlo obdobie, kedy som sa zamestnal po škole, skončil som základnú vojenskú službu a tak reálne som si uvedomil, čo je to zamestnanie, že som začal chodiť na šiestu do práce a Večer sa s nej vrácať a začal som tak uvažovať, že neviem, či toto ja vydržím do tej 60, Aby ten že... dôchodok Áno, chodil, áno, áno, že, že tak, my, tak som si to začal spať a tie prvé výplaty som si tak začal kalkulovať, čo si ja za to vlastne dvolím a zistil som si, že moci nedovolím, lebo väčšinou, kým som to spočítal, už to bolo minúté na základné veci, tak Úplne od začiatku som niekde v srdci, alebo som to tak si cítil, že toto asi nebude to, čo by som ja chcel celý život robiť, tak som sa sám z vlastnej iniciatívy začal učiť angličtinu. Platil som si učiteľ angličtiny, to si myslím, že je taký impuls, ktorý som už tedy ešte som netušil OVB a som si pal, že chcel by som ísť niekde do sveta vonku, aby som niečo urobil. A tým, že, urobil, že urobíte prvý krok, ktorý nemusíte, tak myslím si, že to bol taký prvý signál, neviem, či z hora, z vesmíru, každý to inak e, nazýva, že sa pravdepodobne objavila príležitosť v spodobe kolegu Ofaubáka, môjho získateľa pána Molnára, ktorý prišiel ku mne domov, lebo som uvažoval, že keď teda vycestujem do toho sveta, keby sa mi tam akože niečo stalo, že kto mi, čo by ostalo, tej mojej vtedy ešte priateľke, takže sme sa stretli a vtedy prišla tá prvá myšlienka, že prečo by som mali ísť von, keď možno to, čo sa dá von, sa dá aj doma.
0: No a kedy si si tak uvedomil, že fiha je to tu, ja asi vlastne podnikám, že, že sa to tak nejak naplňalo, ano, že, ano. že, že čo, čo bolo to, že, že si to spoznal, že aha, ano. to už som není taký živostníček, ale ja vlastne podnikám
1: a robím na svojom a robím to podľa seba? No ten, hovorí sa, že kto žije v nejakom prostredí, tak si to prostredne neuvedomie, že keď ryba zistí, že je vo vode, že aha, to je voda, tak to podnikanie, tým, že som bol vedený vynikajúcimi ľuďmi a prostredím, tak som si to ani tak neuvedomoval, že teraz už som živnostník, teraz odchádzam, teraz zamestnaný. Bolo to také plynulé a postupne som to tak vnímal, že mal som viac slobody, postupne prišli financie, cestovanie, videl som svet, vďaka firme som išiel na dovolenky, ktoré by som ktedy si ani, ani som neveril, že môžem sa zúčastniť takých akcií. Takže bolo to tak, by som povedal, že postupne. No a keď prišli prvé výsledky v tom materiálnom svete, ja kúpa prvého auta a prvý by, tak tedy som si tak asi uvedomoval, že to už asi není bežné zamestnanie a taký asi najväčší impuls bol, keď sme vycestovali asi prvý raz ako rodina do Ameriky na Floridu a som si tak ležal v Miami a tak som si uvedomil, že vlastne som tak sníval vždycky ešte ako študent, že tá Amerika, som si hľadal aj prácu, že by som tam chceli zrobiť a že zarobi, že ten sen americký a zrazu som tam celom rodinou ležal na pláži a som si tak uvedomil, že naozaj keď má človek tie sny a ciele, o ktorých som vždycky tak ako sme to rozoberali na tom stretávaní sa, že človek by mal mať svoje vízie a sny, že sa to naozaj stalo. Tak to si pamätám, to bol taký silný moment v tom mojem živote, že to hovorí sa, hovorí sa
0: dokonca také, že uh, dávaj pozor, čo si želáš, áno. lebo sa ti to môže vyplniť. Áno, presetak, áno tak. Áno, takže áno. Asi také tieto vizualizácie a tie predstavy sny človek musí mať. No a pomaličky teda prichádzame k tomu, lebo uh, z posledného takého súkromného rozhovoru áno. medzi nami dvomi si pamätám a zo pár vecí, a jednu teraz vyťahnem, a jedna je taká, že si hovoril, že že ja som v úvode toho môjho podnikania si myslel, že čím viacej budem robiť, tak, tak, tak tým viacej výsledkov dosiahnem. A ja som postupne prichádzal na to, že v podstate, možno to zle poviem, že čím menej budem robiť, ale budem robiť presne to, čo mám, tak tým viac budem aj teda nielen zarábať, ale budem aj šťastnejší, lebo vlastne robíš preto, aby si naplnil nejaké tie svoje sny a vízie, tak toto je, lebo vieš, ľahké to je povedať, ľahké to je povedať, lebo tak sú také tie motivačné áno, knihy, knihy alebo, alebo, alebo na YouTube áno, máš rečníkov, fajn. Áno, áno. A teraz potom si to vypneš, no dobre, môj mudrý, ale tak ja teraz čo, keď, keď ja mám nejaké plány a ja musím niečo splniť, tak poďme k tomu, a, a, ako tento prehod nastal, že si si uvedomil, že, že robiť, buchať tie hodiny a byť čo najviac niekde v teréne, že to nie je úplne cesta. Mm, mm
1: potvrdzujem to, ako si povedal, že ľudia často pracujú, aby si naplnili nejaký, nejaké sny, alebo boli šťastní a potom zistijú, že nevedia, ako to šťastie má vlastne vyzerať že, že robia kvôli niečomu, čo vlastne nevedia, ako má vyzerať a čím som ďalej, tak si zase hovorím, že najprv by si asi mal byť šťastný, tam kde si a odtiaľ potom začne plynúť tá tvoja sila a aj u mňa v podnikaní to bolo tak, neviem posúdiť, keby to bolo inak, či sa udeje toto, ale dosiel som do bodu, ktorom som už zistil, že toho nasadenia práce bolo toľko, že už som zvažoval, či chcem tou cestou ísť ďalej a čo viac. Začal som sa zamýšľať, či ja vlastne tých ľudí na tú cestu chcem takto, aby sa vydali na tú istú cestu. Že teraz som školil, mal som 50-100 ľudí pred sebou a začal som uvažovať, že chcem ja týmto ľuďom povedať, aby nevedeli vyrásť vlastného syna ako ja. Že ja som čas s môjim najstarším synom, ktorý má 19 rokov, vlastne prvých 10 rokov si takmer nepamätám kvôli tomu, že som takmer všetko investoval do toho, aby som podnikal. No a potom, keď som stál pred tými ľuďmi, tak som sa začal zamýšľať, že chceš im tento typ života slúbiť a prezentovať, aby toto urobili. Tak som mal chvíľu takú fázu, že som uvažoval čo ďalej a som sa pýtal, že či existuje len takáto cesta v tom úspechu. Tak som chvíľu mal taký čas pre seba, absolvoval som nejaké tréningy, semináre a tak a potom som... Ako keby začal si uvedomovať, že existuje aj cesta, ktorá je Je tam viac harmónie, pohody, vyváženosti a že existuje podstatne väčšie výsledky, sa dajú dosahovať s väčšou harmoniou a balancom. Takže a potvrdzujem to. A
0: paradoxne, tá efektivita je oveľa vyššia, ako si hovoril. A teda poďme na to, čo si povedal tesne predtým, ako sme zapli mikrofón. A to je... Tá vec, že veľa ľudí sa stiažuje a veľa ľudí má pocit, že niečo nie je dobré, ale uh, OK, treba si vedieť povedať a úplne nahlas zretelne vysloviť, napísať, že dobre a aké je to podľa teba to ideálne, to, tak. že zabudni na, na všetko, na čo sa stiažuješ a teraz povedzme, že urob si taký nejaký plán. Tak poďme o tomto plánovaní o tomto snívanie, o tomto reálnom, že v zapisovaní si, alebo ako, ako toto funguje, alebo ako to fungovalo u teba?
1: Mm-hmm. Mm, potvrdzujem to, čo si povedal, že na čo dávame pozornosť, toho je viac. Je to ako keď v škole dieťa príde zo školy domov, doneslo by povedzme 10 známok, z toho 9 petiek, jednu jednotku, tak málo ktorý rodič si povie, že dobre, tak tých 9 petiek, to je jasné, ale tú jednotku, ako si ty dokázal tú jednotku zvládnuť a z tej hodiny času by tým peťkám venoval, povedzme, 5 minút a 55 minút bude tú jednotku ospevovať. To za znamená, dá pozornosť toho, čo chce, aby toho bolo viac. A tým, že je to software a často v podvedomí ľudia fungujú ne na základe toho, čo by chceli, ale čo je tam uložené, to sú tie vytvorené paradigmy alebo nejaké vzorce správania z minulosti, ktoré sú prevzaté. A je pravda, že jedna z find v tomto svete, ktorá funguje, je, že sa upriamuje pozornosť na to, čo nefunguje aj v tom manažmente. Tým pádom je toho viac, že napríklad odstraňujú sa chyby, slabé stránky, čo ti nesedí. Tým pádom je toho viac. V tom modernom manažmente aj coachingu sa orientuje na to, že v čom si dobrý, čo sa ti podarilo. Na príde spolupracovník ku mne, mal 10 stretnutí a teraz začne bežný typ rozhovoru. V minulosti bol, že no tak čo sa ti nedarilo argumenty, ako to spracovať. A dneska je to tak, že mu poviem ešte, to je pohoda, povedz mi, čo sa ti podarilo. A ako si to dokázal? Takže nebavíme sa napríklad o tých desiatich stretnutiach, čo sa mu nedarilo, ale o tom jednom, čo sa mu darilo. A takto to funguje aj v normálnom živote, že myslím si, že na čo dávaš pozornosť, toho je viac. Napríklad aj vo vzťahoch, keď si človek šíma u tých detí, čo sa, čo, v čom sú dobrí, alebo v partnerstvách napríklad, že mal som stretnutie, kde tvoja partner lebo to je taká súčasť tej našej práce, že to nie je len o tom biznise, ale aj o tých vzťahov, ktoré sú za tým, že tí partnery boli spolu a zrazu to akože nešlo. Tak tá moja otázka bola, no to je, to je zaujímavé, ale najväčšia taká vec v tom vzťahu je, že podľa toho, čo si všímaš, tak ten vzťah sa vyvíja. Takže keď máš s tou mladou dámou dve detičky, tak pravdepodobne na začiatku si na nej asi videl veľa tých pozitív. Takže keď sa mladí vzali, tak príde. Tá mladá a povie, mami, ten je fantastický, on má všetko ideálne, tá mama hovorí to, nemyslíš vážne, vidíš, aký je odkiaľ, z aké rodiny. A ona to ako keby filtruje len to dobré. To je to zamilovanosť, že nadšenie, radosť, že vnímam tie veci pekné a potom postupne, keď ten vzťah nejaký u ľudí, čo sú naberá iný smer, tak často je to o tom, že si začnú šímať to, čo im nevyhovuje. A to mám
0: príklad väčší a väčší význam, ako keby tie veci rastú tak, potom presne, presne. a sú dôležitejšie. Tak. Ty si povedal teraz také, že to, tie vzorce správania, ktoré človek niekde naberie a myslel si tým pravdepodobne, že deti, keď vychovávame, tak do istého veku naberú nejaký software hm. a potom vyjdú trošku na taký ja. autopilot. Ale teraz, keď sa bavíme o štruktúralnej firme a podnikaní a teda o tom coachingu alebo o tých kolegoch, tak je to podobné, že vlastne tí, tí, tí začínajúci kolegovia sú v úvodovkách, akoby tie deti tvoje a teda ide o to, že, že ty vlastne sa snažíš, aby mm, si tie vzorce správania a tie algoritmy, ktoré u nich budú fungovať, iba nejakým spôsobom nahral do nich, hej?
1: Áno, áno, áno. Dokonca sa hovorí, že jeden návyk sa nedá vytlačiť prázdnou medzeru, ale druhým návykom alebo zvykom, to znamená, že často tí ľudia, keď prichádzajú k nám, tak tej štrukturálnej firme je toto veľký rozdiel proti tej teórii seminárom a školenia. Alebo tam ten človek absolvuje seminár, prečíta knihu. A je to ako keby sme deťom prečítali, ako majú vyzrať alebo manželom, ako vyzera ideálny život, alebo deťom o partnerstve. A potom je druhá varianta, že tie deti vyrastajú v zdravej rodine. Vidia, ako sa otec práva k mame, mama godcovi, že mu prejavuje úctu a tak ďalej, tak v firme je toto prirodzená vec, že sa u nás vychováva iba trošku teórie, nie sú že nejaké špeciálne knihy, ale najväčšia forma výchovy, alebo vedenia, naj, by som povedal intenzívnejšie, je vlastný príklad a to je dôležité, aby ten vedúci menej rozprával, ale vo všetkých aspektoch života ukázal ten príklad. To jedno, či vo vzťahu napríklad je nejaká porada, rieši sa nejaká zásadná vec, tak nemá rozprávať o tom, že ako sa riešia porady, ale tí ľudia si všímajú ako budúci riaditeľi a vedúci ako to ten vedúci robí, ako reaguje, je tam nejaká námietka. A to si myslím, že je rozhodujúca vec aj pri deťoch, že deti sa vychovávajú vlastne nevychovávaním, tým, že... že... Pozerovanie, napodobňovanie a opakovanie. Že... Tak, 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 tak. To sú tie princípy, ako sa programuje ľudská bytosť. Ja by som povedal, že na určitej úrovni je ľudská bytosť biologický počítač, ktorý má 5 vstupov základných, cez ktoré prebieha základné programovanie. To je vizuál, to znamená oči. A potom sú to uši, auditívny kanál, nos, olfaktorický, chute, gustatorický a kinestetika dotyky. To znamená, že taká bežná ľudská bytosť sa programuje cez týchto 5 kanálov a najlepšie je, že každý by chcel niečo z toho programu zanechať. Tam starka niečo povie, otec, mama, dcéra a do tých 7 rokov života sa ako keby naprogramuje 90% toho kýmto. Ako tá osobnosť vníma realitu.
0: Čiže nie je to, že jasné, že potom máš vlastnú cestu, ale ide o to, že máš ako keby aplikácie v sebe, hej. <laughs> Takým dnešným jazykom, áno, že, áno. že a, a ako sa budeš pozerať napríklad na to, keď sa niekto háda. Áno,
1: vždy, vždy máš voľbu. Toto je to, čo je nadstavené, že je software, ale ty si programátor softwareu. To znamená, uh-huh. že jednoduchšie sa s tým pracuje tak, ak si predstavíš, že je nejaká predispozícia, to je tá epigenetika, sa to teraz nazýva. že to je, je ten nejaký, hardware. Presne, ale ty si programátor, to znamená, že vtedy zmeníš svoj život, ak si uvedomíš, že máš kompetenciu meniť software, pretože softvér nezmení software. Mm-hmm. A to je dôležité, že najprv zdvihneme, aspoň teda u nás, čo som sa aj učil v strukturálnej firme, najprv alebo jednoduchšie ako človekovi meniť softver opakovaním a drillovaním, a to sa dá vo vojsku, že opakujú, že zdvihnem úroveň poznania a tým, že keď on zistí, že môže zmeniť svoj softver, tak je to jednoduchšie. To je jedna z tých techník, ktorá je efektívna, že nevyžaduje niečo, čo mu ľudia nerozumejú, ale zvýšim úroveň poznania, ako napríklad niekto nevie nemecký a ja mu dám naučiť sa ten líz, že ono číta na spámeď, ale tomu nerozumie. Uh-huh. Druhá úroveň, že zaplatím si za drahé peniaze prekladateľa, takže stále tomu nerozumie, ale už si, to vie, už, už si za to zaplatil. A tretia úroveň, že zvýšim úroveň poznania, tak sa to naučí. A to je to, čo mi prípada v tom balance životnom, alebo v tom, tom štýle, ktorým nevyhovuje, že jednoduchšie je zdvihnúť úroveň poznania ľudí, aby vedeli, že môžu zmeniť svoj softvér a potom im dať voľbu, aby to urobili, ako im to vyhovuje.
0: Čiže úplná parla s deťmi. Napríklad. A presne v, v tom úvode podnikania, že keď Ty ako keby nastavíš isté vzorce správanie tvojich ľudí, tak ďalej ich necháš. Tak. Že oni vlastne, oni už, ak sú dobre naprogramovaní, ak tam bola tá predispozícia, že si si teda dobre tak. vybral, tak oni idú sami tak, a tak. Uh, v podstate potom tam, môžem, ty si už len taký administrátor IT. že ty len tak sem tam defragmentuješ disk, áno, to som sa naučil. Toto, 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 že také niečo existuje. Dobre, a potom... Ja a... ešte
1: len trošku chcem povedať, že áno, máš pravdu, že štruktúrálna firma je vlastne zhutnenie, alebo skrátenie toho životného cyklu, že je dieťatko, ten nový spolupracovník, potom máš vedúci, ktorí začínajú, to sú ako keby puperda, tam, tam je to také náročnejšie, lebo už si myslia, že všetko vedia, to sú tie stredné stupne v manažmente u nás, potom je už akože dospievajúci, človek uvažuje, čo ďalej, to sú tie začínajúce riaditeľské stupne a potom je už zrelosť a tak ďalej. Takže OFOB vlastne ako keby se ten celoživotný proces do toho, toho kariérového plánu, ale má to veľmi veľa podobných paralel medzi tým klasickým životom, výchovou, a tou štruktúrálnou firmu. Preto si myslím, že je to, je to vlastne veľmi prirodzené. Preto aspoň ja mám, niekto povedal, na čo štruktúralná firma môžeš robiť napriamo, môžeš mať nejaké pólové organizácie, môžeš to robiť sám. A to je v poriadku, to je ako keď byť starý mladý, značiť je rodina. Jasné, že tá rodina prináša kopec starosti, tie deti a to správanie a tak ďalej. No a napriek tomu mnoho ľudí tie deti chce. Takže môj názor je v tomto, že robme len to, čo sa robí v normálnom živote a zároveň sa stávame, lebo mňa Ophaba naučilo, ako sa správať k deťom, k rodine. To znamená, ten efekt nebol len finančný. Pretože ja som si doniesol tiež z rodiny nejaký software mojho odca, mojej maminy. A tá štrukturálna firma ma naučila správať sa k deťom ponovom. Ináč by som aplikoval ten istý softver mojich rodičov.
0: To si krásne povedal inak. poďme k tej misi 1, 2, 3. Čo tým vlastne myslíš? Alebo... No poď, lebo ja asi tuším, áno, ale, ale áno, mi to tak ja, krásne povedal, áno. ako si mi to
1: povedal. Ja, ja ešte sa trošku vrátim k tomu, lebo sa spýtam tých detí, že áno, máme do detí vložiť čo najviac lásky a energie do tých 7 rokov života, alebo vtedy sa, bo keď sa malé dieťatko narodí, nemá názor na politickú stranu, na svede, na suseda, že ten je zlý, tomu sa nezdravá a ľudia v tom meste sú takí a taká krajina. A Proste malé dieťa sa narodí a prichystané prijať všetko bezpodmienečne, a nemá výhrady. Čím ide ďalej, tak zrazu sa mu vytvára obraz o svete. To je dobré, to je zlé. To je aj v tom poradenstve o fabe. To je dobré, to je zlé a toto ľudia chcú a nechcú. Ale keď vložíme do toho to najlepšie, čo je v nás a zároveň dáme tomu človeku slobodnú voľbu, tak potom, ako keď starky náš povie, že už keď volačo sa udeje, minulé sa nám vola čo stratilo, stratil sa zajadza a už sme ho nemohli chytiť a Starký hryňajte, to tak bohu. Takže už to potom nehať s tými deťmi. No a vrátim sa k tej misii. No a e, ja mám veľmi veľa ľudí rád, ktorí sú v mojom okolí a ja veľa ľudí sa učím. A e, jeden taký múdry človek povedal, že čo sa týka spoločnosti, rodiny alebo štátu, pokiaľ rodinu, spoločnosť alebo štát nezjednocuje nejaká pozitívna vízia, nejaký ušlachtilý cieľ, ktorý prekračuje len materiálnu hmotu a evra, tak sa spoločnosť začína medzi sebou hľadať konflikt nepriateľ, lebo tú energiu niekde musia dať. A keď sa nefokusuje energie na nejakú misiu aj v spoločnosti, vidíme teraz tie krajiny, štát, vláda, politici, ak nedokážu upriamiť celú spoločnosť za jednotný cieľ, tak sa začne proste tá spoločnosť deliť a musia tú energiu nejakým spôsobom plávať a často je to konfliktom. No. A teda k tej misii, no ja som sa tak zamýšľal v určitej fáze svojej života, že čo by malo zjednocovať tých ľudí, s ktorými sa stretávam, čo, čo, čím by som sa mal prezentovať, alebo my ako riaditeľstvo, no a prišlo mi tak intuitívne tie tri body tej misie. Prvá je, že konajme tak, aby ľudia po stretnutí s nami mali vyššiu kvalitu života. To znamená, myslím to tým, že to je jedno, čo robíš, ale aby ľudia potom, ako nás stretli, či už mňa, kolegov, spolupracovníkov, alebo celkovo aj ufobákov, aby mali vyššiu kvalitu života. Pochválme ho to človeka, nech je usmiatejšie, nech majú krajšie vzťahy, áno, nech majú aj viac peňazí, ale nech je to komplexné, nech je to v harmónii, nech to není vytrhnuté z kontextu, že má lepší percento na hypotéke. Takže to je prvý bod tej misie, ktorý To platí vo vzťahu ku klientom? Tak, tak, tak. Cel... Ja by som povedal, že to je taký taký celkový postoj, ktorý by som chcel, aby sa aplikoval s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, že konajme tak, napríklad aj keby sme sa teraz stretli, že konajme tak, aby ľudia po stretnutí s nami mali vyššiu kvalitu života, aby sme nejakou hodnotou prispeli, nie len tou malou, napríklad ja neviem, v tom finančnom poradenstve, ale celkovo nejakou hodnotou, ktorú, keď spomene tvoje, moje meno alebo kohokoľvek, aby si povedal, že to je človek, ktorý mi urobil radosť alebo mi do života priniesol niečo pozitívne. Bod číslo 2. Tak, no a bod číslo 2 je, že po rokoch som si uvedomil, že meniť ľudí je dobrá vec, len vyžaduje to obrovské nasadenie, obrovské úsilie a dokonca je to niekedy až zasahovanie do života inej ľudskej bytosti, za čo môžeme byť zodpovední. Takže ten druhý bod misie mi dáva zmysel v tom, že vytvárajme prostredie, aby si ľudia zrealizili svoje sny a ciele a my máme len vytvoriť akoby tú pôdu. Ako keď máš rastlinku, že nemáme sa starať, prečo je smrek s mrekom, alebo rúža rúžou, alebo ja neviem dúb dubom, ale vytvorme prostredie, a nech sa každý stane tým najlepším, čím sa môže stať. Mám na to taký príklad o tom žralokovi, že príroda to opäť zariadila tak, že keď dáme žraloka, ktorý má genetický predpoklady byť aniem 5 metrový a dáme ho do akvária, tak on nevyrastie tak, že mu hlava trčí z akvária a chvost, lebo tá, to prostredie spôsobí, že aby on prežil v tom prostredí, tak vyrastie do takej veľkosti, aby tam prežil. Ale ak toho istého žraloka hodíme do mora, kde má neobmedzené príležitosti a prostredie, ak sa z neho stane 5-metrový žralok. Takže druhý bod misie je, že je jednoduchšie ľuďom vytvoriť prostredie, podporovať ich, umožňovať im to, aby, aby rástli. Ani nie pomáhať, lebo zase pomáhať rastlinke, ťahať ju zo zeme, lebo chcel by som, aby rýchlejšie mala jablka. To je ako v posilovni pomáhať niekomu, že si kúpi nejaké stereódy. To nie, len vytvorme prostredie a dovolme, aby sa každý stal tým najlepším, čím sa môže stať. V zátvorke nech si naplniť svoje životné poslanie.
0: Bod číslo 3.
1: Tak. No a vo číslo 3 je niečo, čo sa týka managementu a vedenia. Tým, že milujem tú psychológiu, podvedomie, komunikáciu a všetko to, čo je na, na tom pomedzi toho jemného sveta, je, že v ľuďoch je úžasný potenciál. Majú v sebe schopnosti, o ktorých ešte ani netušia. Doteraz sa stále objavujú a nové, nové veci, ktoré veci, či už na úrovni kvantovej fyziky alebo vôbec iných výskumov zistujú. Takže ten tretí bod sa týka líderstva, to je, že líder verí vo svojich ľudí viac, ako oni sami veria v seba. To znamená, že často ten coaching neprebieha o tom, že čo má robiť a vysvetľovaním a školením, ale zoberieš toho človeka, pozrieš sa mu do očí a povieš Vieš, Šarká, no ja si myslím, že v tebe je taký potenciál, že to riešenie nájdeš a bude to riešenie, ktoré je pred tých ľudí, s ktorými sa stretávaš, teba, tvoju rodinu, určite najlepšie, lebo vychádza z teba. A je to aj tým, že som dospel v určitej fáze toho svojho života k poznaniu, že na každé otázky, ktoré v živote ti život prichystá alebo výzvy, máš odpoveď že nedostaneš úlohu, na ktorú nemáš kompetenciu, aby si ju vyriešil. To znamená, že a ak si
0: ťa tá úloha nájde, znamená
1: to, že ju vieš vyriešiť. Presne tak. A často je to niekedy hraničné. S čím súhlasím, že kompetencia tvoja nem 100 a keď je úloha na úrovni 30, 25 tak sa to s úsmevom vybavíš počas telefonovania v aute, ale keď to je na 95 alebo 98 tak znamená, že už musíš naozaj pozbierať svoju šikovnosť a silu, aby si ju vyriešil. No ale s tým zase sa spája taký môj pohľad na svet, že silné osobnosti dostávajú veľké výzvy a skutočne náročné úlohy, lebo tie ťa posilnia. Takže tá, ten tretí ako keby bod misie je, že naozaj dôverovať, že v ľuďoch existuje sila, aby vyriešili otázky svojeho života sami.
0: Ešte taká jedna vec mi napadla, že keď si hovoril, že po tých tátier, si si uvedomil v tej Amerike, že vlastne to Slovensko je aj dostatočne široké, aj hlboké, aby sa ten žralok mohol. Áno, áno, áno. Ale že ty si v, v podstate začal podnikať na Ukrajine, ale to je to, že to je krajina, keď sa rozhledne z tých piatich, s ktorými susedíme, v podstate na rovinu najchudobnejšia, uh-huh. alebo, alebo čakal by som, že no tak čo už na, okra- na Ukrajine, aké podnikanie? A ty si sa tam vybral a celkom úspešne sa to tam celé deje. že Ako tento príbeh vznikol?
1: No, uh, opäť priznávam, že nebol v tom nejaký veľký zámer. Skôr ten veľký sen som mal a vždycky som túžil a mal som rád ľudí, cestoval som zahraničie, ľudí. No a tak som si jedného dňa, keď bola vo FABE príliš že sa rozbieha nová krajina, tak nás zavolali na takú konferenciu, že otvára sa nový trh a ja som tak s malou dušičkou ako začínajúci riaditeľ, ešte v vtedy okres riaditeľ sa tam išiel pozrieť a keď vysvetlí, čo všetko je na Ukrajine, tak mnohí sa odtiaľ otočili a povedali, že tak toto ja nemusím, už som riaditeľ, mám sa dobre, ale mňa tam akoby niečo ťahalo. Neviem, čo to bolo, ale... Neviem, či to bolo tým, že už tie mená v našej rodine slovanské, Tatiana, Vladimír, Bohuslav, Cera Nina, syn, Alexander, Samuel, takže mám ako keby taký, taký niečo ma ťaha na ten východ. Že Západ sa mi veľmi páči, mám rád západné krajiny a všetku tú zábavu a výdobitky, ale východ ma z pohľadu trošku tej filozofie a ľudia, ako žijú. Takže nemal som tam žiadne kontakty, nikoho som nepoznal a povedal si, pôjdem tam. A Ďalšiu vec, čo som sa naučil, keď som tam vstúpil prvýkrát, tak som chcel prejsť cez hranice do Užhorodu, mal som tam nejaké kontakty, tak taký úvod na pokoru som zažil hneď na hraniciach na Slemencoch, teda pardon, na Vyšnom Nemeckom, no, že som chcel prejsť na druhú stranu a podľa tu sa pešo nechodí. A vrno, ako tu mám prejsť? A oni no, to nám je jedno. Chcete klopte na okienka. Tak ja som klopal na okienka ako riaditeľ. Prosím vás, zoberte ma a tie odpovedali, čo si ty, čo tu vozíš, čo tu pašieš. A vtedy som si zase uvedomil, že keď si do nejakej krajiny, musíš mať veľkú pokoru a skorovnosť, aby si vstúpil do nového sveta. Takže potom ma nejaký zobral tam pašerák, čo tam vozil cigarety alebo benzín, previezol ma na druhú stranu, čakal som tam taký vystresovaný v reštaurácii na jedného. Vtedy som ešte nevedel, že to bude riaditeľ a človek, priateľ. No a ja tam sedím, a on prišiel na 500 Mercedes, že čo, 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 to ty si ten zo Slovenska, čo tu chceš. A ja tak skromne som tam, že máme taký zaujímavý projekt biznisový o podnikaní. No a tak sa to tak, začalo sa to uberať, ja som mu to vysvetlil, na začiatku to asi nezaujalo, lebo to bolo smiešne, aby on v takýchto veciach robil čo s ľuďmi, to je nič. No a ubehlo a niekoľko zím. A dneska je s neho veľmi úspešný, najsilnejší regionálny riaditeľ. Verím, že čoskoro krajský riaditeľ na Ukrajine a tak ako mnohí iní ľudia v štruktúre, v ktorých verím, verím, že budú úspešní. A len k tomu zahraničiu asi takú maličko, že tým, že som ten jazyk nepoznal poriadne, tak som do ničoho nekafral. Takže naučil som sa že nejakú víziu, ako to treba robiť a naučil som sa otázku, ako by to ty zdelal. No a ten človek začal hovoriť, ako by to zdelal, ale ja som mu nerozumel tak spal a tým pádom som dovolil, aby ten človek to urobil podľa seba. Takže to moje manažovanie, tým, že som umožnil, aby to on urobil vo svojej krajine, so svojou mentalitou, so svojimi predstavami o živote, tak si myslím, že preto sa to stalo úspešne. Bo dovolil som, aby človek žil svoj vlastný život. Poznal vlastnú krajinu, nevstupoval som do toho. Preto mnoho ľudí štutuje jazyky, má vysoké školy, má štátnice a stále chce tým druhým hovoriť, ako by to malo vyzerať. Takže toto si myslím, že to bol taký, taký prvok dôležitý, že kak by to ty zdelal, on to zdelal a ja som mu poďakoval.
0: Zopár takých možno praktických uh, návodov, alebo ako by som povedal také rené mládenca skúsenosti jeho, <laughs> uh, ako začať nejaký rozhovor, dajme tomu s kolegom, uh, ktorému chceš niečo možno povedať chceš ho trošku úsmerniť, pokárhať, áno. alebo chceš mu ako keby nadvíhnuť mandle, lebo nebolo všetko v poriadku, ale ako vôbec začať takú komunikáciu, aby si to presne pri tom príklade rodiča s tými peťkami, tak. nezačal ho tam za tie peťky akože kárhať, ale chceš mu aj tú jednotku, ale zároveň potrebuješ to vysvedčenie
1: do áno, áno, áno. No... O, ešte trošku tej psychológii sa vrátim. Každý z nás aj voči deťom a rodine, ten, ten software v nás, ak chce prežiť, tak musí byť posunutý do dieťaťa, aby v dieťati žil ďalej. To znamená, že často aj tie myšlienkové vzorce a správanie kultúrne a rôzne, sa oni prežijú len vtedy, ak sa uložia do podvedomia našich detí, aby žili s nimi. No a na začiatku to u mňa bolo tiež, že ja som často riešil veci tak, že som si myslel, že mám pravdu, pomerne radikálne, tlakom, názormi a priznávam to by možno mnohí ľudia, ktorí ma poznajú počas celej tej kariéry videli a dneska je to zase úplne druhá strana že dovolím tým ľuďom, aby si niektoré veci aj prešli sami a nevstupujem do toho príliš horlivo a aktívne, pretože niektorí tí manažery to všetko chcú hneď riešiť, že ono nastane nejaký stav a oni hneď chcú tú bolesť potláčať, hneď, hneď nasadí antibiotika, hneď to chcú utlmiť, aj v tom manažmente hneď hľadajú riešenia, ale často práve tá cesta, ako to ten človek robí, že chvíľu si tým prejde, takže dovoliť tým ľuďom, aby na mnohé veci prišli sami.
0: Ty niekedy vidíš, že, že OK, teraz asi to... Nevíde, alebo že sa stane chyba. ale nezasiahnem tak, napriek tak, tomu, tak, že by sme sa mohli vyhnúť nejaký, nejakým stratom, ale že toto treba
1: tak, pustiť. Tak, zase je to z pohľadu ľudské energie, pretože existuje riešenie, do ktorého môžeš vstúpiť napríklad, čo sa týka detí, ochraniť ich, alebo aj v manažmente, v štruktúre, vo vedení. Len môj názor je taký, že e, ak príliš aktívne vstupujeme do príbehu iných ľudí, tak im neumožníme, aby tou cestou prešli. A ďalšia vec je také zase možno trošku aj krúte, že keď sa ťa niekto nepýta, alebo až tá otázka, kto sa ťa pýtal? A vedúci, ak vstupujú do života iných ľudí bez toho, aby sa aj niekto spýtal, tak je to ako keby, nechcem to až tak ale znásilnenie, to znamená, on sa ťa nespýtal. Takže ten moderný manažment pre mňa znamená, že ak niekto hľadá odpoveď, kloba bude ti otvorené, proza bude ti dané, kto sa ma spýta, vtedy dávam odpoveď. Ale ak niekto akúkoľvek vec rieši a on sa ma na to nespýta, tak mu neodpovedám, lebo on nepoprosil. A to je práve to, čo si myslím, že v tom modernom manažmente je, že mnohí tí manažéri odpovedajú, aj keď sa ich nikto nepýtal. Mm-hmm. Chradia, keď nikto ich o tú radu neprosí. Dávajú múdrosti, nikto o to nestojí. Takže, a zbytočne míňajú energiu. To znamená, podľa mňa, energeticky, keď dávaš radu niekomu, kto, kto ňu nestojí, tak míňaš energiu a zase s jedným šikovným kamarátom človekom sme sa raz debatovali a on vravel, že vieš, je taká zaujímavá kniha, ktorá hovorí o tom, že ak ty dávaš rady niekomu, kto ťa neprosi, že každý má v živote nejaké množstvo energie, poďme 100% na mu nádrži. A ak mudruješ a nikto ťa o to nežiadal, tak prudko klesá to množstvo tej životnej energie. Takže dokonca ľudia, čo celý život mudrovali, nikto o nich nechcel, tak vlastne minútu nádrž, po ceste. Hej, sa vymudrovali. Vymudrovali sa a, a tým pádom skončili. A druhá odpoveď je, že ak sa ťa niekto poprosí o radu a ty mu dáš, tak sa násobí. To znamená, že tebe pribúda, lebo, si, lebo keď dáš, tak tie dvakrát vrátené, ale musí sa ten druhý požiadať, musí to byť prozba, alebo prosím ťa, Žerka, nie takáto vec, ja by som ťa chcel poprosiť, ako by som mal toto riešiť. Takže toto som sa naučil po tých rokoch, že s veľkou radosťou sa delím s ľuďmi o veci, ale tí, ktorí sa na to spýtajú. Keď sa nespýtajú, tak sa trpezlivo a s rešpektom a uznaním prizerám, ako tú lekciu absolvujú samostatne.
0: No a teraz to Presne, že ten, ten, ten taký návodík, že ako ty vlastne k tým ľuďom, keď ale ty chceš niečo, aby že túto pozoruješ a potrebuješ zasiahnuť, tak aby to zároveň nebolo nejaký veľký zásah, ale potrebuješ to tam tie peťky uh, Vy, vyriešiť, vyriešiť. hej. Áno, áno,
1: áno. No, Niekedy
0: tý... len tým chválením tých jednotiek to nepríde. Presne proste.
1: tak. No sú tie školy, alternatíve, Summerhill School alebo Valderské školy, kde sa tieto techniky už dlhé roky učia. To znamená, že učia sa deti vtedy, keď sami prídu na to, že im to treba. Je krásny Phil Summerhill, kde sa hovorí o tom, že deti prídu tam, majú v priemere vynikajúce výsledky, sú z nich umelci, vedci, študenti, ale neučia sa takéto systém kázal, učitelia kázali a je, je metodika, ale vtedy, keď to oni potrebujú, rozumejú tomu. To znamená, že najlepšia forma školy je, že vytvor prostredie, v ktorom oni sami zistia, že im to treba. Hej, že učím plávať nie v miestnosti, kde treba plávať a teraz a prebráme 4 hodiny plávania alebo behania, ale zoberiem ich do prírody a vysvetlím im, ako to funguje, aby zistili, že je to pre nich výhodné. Takže toto si myslím zase o FB vynikajúce, že pomerne veľkú časť vzdelávania venuje priamo realite. Není tam tá vysoká škola ekonomická podnikania, ale mm-hmm. je to reálny život.
0: Čiže vlastne úplne,
1: že v teréne, keď, keď sa rieši, takže tam tam sa to celé človek naučí. No ja som ešte nevidel v prírode, že by Leo vyťahol tabulu flipchart a kreslil malým Leviča tam, že čo treba robiť. To znamená, že zase ľudia ako keby sa v určitých fázach odklonili od tej reality a našli si taký úplne svoj spôsob, že otrhli sa od reality do ulic, do učební, izolujú do priestorov a tam ich učia to, čo by mali vedieť v tej prírode a to si myslím, že aby sme nevymyšľali niečo, čo je dávno, lebo my na určitej úrovni máme v sebe tie inštinkty, púdy a najlepšie sa tie deti učia, keď je to spolu s rodičmi. Aj šport, že mal by si športovať, alebo mal by si sa pozdraviť. alebo Sú mnohé veci, o ktorých by sme sa mohli baviť, ktoré som si tak uvedomil, že stačí pozorovať život ako taký a mnohé odpovede sú všade okolo nás.
0: To znamená absolútne aj v tej paralele v alebo teda tak, v tej A si
1: myslím, že tá je úplne realita, lebo naozaj štruktúralná firma nepozná zľutovanie. Není tam základný príjem, není tam nič dopredu, nie je tam ženovizualný nomaterský a tak. Je to ako v prírode, vieš, že antilopa uteká, nekričí ne Levovi, že je na PNK, že má dve malé deti, že mi akurát nelov, lebo my to proste si nemôžeš dovoliť. Lebo my v tom svete klasickom sa vlastne dostávame do stavu, že sme vytvorili... Svet, ktorý nemá ani spoločný s tou skutočnou realitou.
0: Teraz uh, som si spomenul na tú druhú vec, ktorú si mi hovoril počas tej večera, ak sme sedeli. Ano. A to sa mi veľmi páčilo, že ako je taký ten seriál populárny, že Game of Thrones, takže vlastne tento svet, ktorom žijeme, už nie je ani tak o tom, že koľko máš aut, aké budovy máš a koľko zlata si si zatvoril do trezoru a podľa toho si bohatý, ale že koľko pozornosti si na seba strhol. A že vlastne tie peniaze, alebo te, všetky, to, to prichádza sekundárne. A že strašne to platí teda aj v tom podnikaní, a v tom biznise, že, že je to celé hra o pozornosť. Áno. Tak toto mi vysvetlí toto tvoje tvrdenie a to zamyslenie. Áno, a, a tiež aj aplikuj. Áno, áno.
1: zase opäť je to z toho, z toho mojho poznania vzdelania, ale aj takej skutočnej skúsenosti mojej životné, že v tomto svete je veľká hra o pozornosť ľudí. To znamená, teraz sa môžeme pozrieť na politikov, čím viac pozornosti získajú, tým majú väčšie preferencie. Sú billboardy, reklamy, vyťahujú sa rôzne kauzy, aby akože ľudia na to pozerali. Ja neviem, v, v rádiu čím viac je väčšia počúvanosť, tým sú väčšie reklamy, Čím niekto zaujme väčší počet ľudí v retorike, v prezentácii, v divadle filmy, show, športove, čím väčší počet Sociale divákov. To je všetko, jedno. Proste, dneska je taká je fenomén a myslím si, že to bola aj v minulosti, že čím väčšiu pozornosť niekto niečo záujme, tým sústredí energiu tých ľudí na seba a tým, že keď sa tí ľudia pozerajú, dokonca by som nazval až hypnoza, to sú tie najlepší hypnotizéry, sú vlastne každý má vo alebo na mobile, lebo on sa na to sústredia a pomedí taká reklama tam pre behne, to je to už neuromarketingové, až by som povedal, že programovanie na tej najvyššej sofistikovanej úrovni sa najprv robí, to, že najprv sa zobere pozornosť ľudí a keď sa ľudia na to sústredia, tak sa tam v tých mikrodetajloch púšťajú veci, aby sa to uložilo do podvedomia, a tým pádom aj ten kúzelník funguje na tom princípe, že pozrite sa tu, čo robím, to znamená zobere pozornosť ľudí a keď odpúta pozornosť, tak tu robí tú hru. Takže naozaj si myslím, že momentálne by každý mal byť veľmi bdelý kde dáva svoju pozornosť. Pretože je to hra o energiu a cez pozornosť a sústredenie sa veľmi veľa vecí vklada do podvedomia ľudí.
0: Takže aj opačne, ak teda idem si za nekým svojim cieľom a snom a podvedome alebo nevedome akokoľvek tú pozornosť, dávam na niečo iné, čo, tak. čo, čo netreba. Tak to, ale toto, ako sa naučiť, že, že teda, že ja neviem, každý má, ako si povedal, nejakú nádrž, 100% nádrže a neplýtovať teda na nejaké veci, ktoré by ma mohli po ceste k tomu svojmu cieľu roz, rozpíliť a odrádzať, tak ako nejakým spôsobom, mm-hmm. že aj toto súvisí s tým, s tým balansom, s tým, tým vyvážením medzi tou prácou a tým, čo nie je
1: práca, ale zároveň sú to spojené nádoby? No, často sa mi stáva, že sa ľudia pýtajú mnohé otázky a ja im tak ako zo so všetkou pokorou odpovedám, že nepoznám odpovede na všetky otázky ľudí. Rád by som hral túto hru a povedal, že sa vyznám. Totiž to existuje veľmi veľa vecí, na ktoré ľudstvo ešte ako také samo nepozná odpovede. Takže aj v tomto prípade len poviem svoj uhol pohľadu, ako to je. To znamená, že Ideálne je, aby ten človek nestrácal pozornosť, na začiatku si vytýčiť, čo je pre neho vlastne v živote dôležité. Lebo ak si vytýčiš to, čo sme sa bavili aj s manželkou ste sa debatovali, že ako to teda, lebo často ľudia riešia to, čo sa im nepáči. Aká je vláda, aký je štát, aká je firma, to, čo im nevyhovuje. A keď sa ich spýtaš, no dobre, tak toto je príbeh, ktorý poznáme, tak mi povedz ideálny príbeh. Nejaký ušlachtili cieľ, nejakú víziu, hodnotu v tej spoločnosti. V našom prípade tých ľudí vedieme k tomu, aby mali ciele vízie. Ale nielen materiálne, ale napríklad chcel by si založiť rodinu Ako to vyzerá v tej rodine? Čo budete robiť s tými deťmi? Koľko času máš čomu venovať? Čo by si chcel v živote dosiahnuť? Tak ten človek, keď má toto vyjasnené, a rozmýšľa o tom, čo sa často nerobí, lebo medzi tým tie médiá potrebujú tú pozornosť ľudia a oni nechcú, aby si oni tvorili svoju budúcnosť. Oni chcú, aby mali budúcnosť, ktorú sa implementuje im mediálne. To znamená, že ako vyzerá ideálny vzťah, partner a čo má robiť ideálny zamestnaní. Každý rok o pol roka Pre... auto. Tak, tak, tak. Takže toto si myslím je veľmi, veľmi dôležité, aby sme na chvíľu vedeli sa odstrihnúť. To je to, čo... Jeden náš priateľ stále hovoril, keď sme školi, že každý by mal mať ten svoj strom, po ktorý si ide lahnúť a premýšľa o tom svojom živote. A úplne najkrajšie, ak premýšľajú ľudia, ktorí spolu majú sny, napríklad partneri alebo ľudia, ktorí plánujú vo firme, že si tí ľudia sadnú a majú spolu vízie a nebavia sa o tom, čo procesne rieši, alebo vždy v tej chvíli je niečo, čo není ideálne. Len často to je dôsledok myšlienok z minulosti. A ak sa stále rieši to z minulosti, tak sa vlastne netvorí budúcnosť. Takže moje také odporúčanie je, Kedy prežijú vzťahy, napríklad partnerstva, no ak si dvaja sadnú na terasu a spolu snívajú o živote, ako by chceli žiť, kde by chceli byť, cestovať, ako vychovávať deti, ako vyzerá ideálna dovolenka keby, tá otázka taká krásna žena predstav si, že zajtra máš vyriešené všetky otázky tvojho života, že z neba sa ozve hlas a povedia sa, že šárkan, vieste zajtra už nemusíš žiadne procesy riešiť, ja ti dám taký darček, ja ti vlastne všetko splním, len má to jednu podmienku, dal som ti slobodnú voľbu. A musíš mi povedať, čo to má byť. Nič ti nedám bez toho, aby sa ja slobodne rozhodol. Takže presne mi napíšeš do detajlov ideálny deň, ideálny týždeň, ideálny mesiac, ideálny rok, ideálny život. A popíšeš mi všetky aspekty toho života, to znamená voľný čas, s kým sa stretávaš, rodina, deti, kde cestujete, ako sa správate. Väčšina ľudí, keby prišla táto otázka, vieš, čo sa stane?
0: Chaos. A nemyslíš ani chaos, vlastne, že človek... Ako... Aha, počkať, vlastne neviem.
1: A tým pádom tá energia, to je tá hra, lebo to je ako voda. Keď prší, je všade mokro. Tí ľudia majú priemerné auto, niektorí vonku. Väčšina, samozrejme, čo to počúvate, sa máte dobre, ste zdraví, šťastní, bohatí a úspešní a hlavne umedomeli a bdeli. Ale mnoho ľudí vonku uh, v podstate žijú život niekoho iného. Fur niečo napodobňujú, niečo kopírujú, nejaké akože ideálne vzory v televízii zo seriálov a to si myslím, že je veľká škoda, lebo to je ako keď je mokro, ale vieme, že napríklad z fyzikálnych zákonov je až nepochopiteľné, že ako je možné, že voda pod obrovským tlakom reže železo. Normálne by to nemalo byť možné. A v strojarine je úplne bežné, že voda pod obrovským tlakom reže železo, čo normálne sa nedá. Takže aj ľudská pozornosť pri vysokej koncentrácii na veci, ktoré vie, čo chce, tak sa veľmi rýchlo objavujú príležitosti. A ešte dokončím tú tému, že čo sa deje v živote človeka? Ako náhle vieš, čo chceš, tak ty, čokoľvek ti príde do cesty, to porovnávaš, približujem tak tomu cieľu alebo vzdialuje. Lebo ak stojíš na perone a vieš, že ideš do košic, tak keď ten vlak ide druhou stranu, ty vieš, že tam nemáš nastúpiť. Často tí ľudia, keď nevedia, čo chcú, tak príde niečo Bousky lákavé, že je tam dobrý diskouzen, je toto dobré. A on sa ako v tej chvíli dá zlákať tou krátkodobou víziou toho komfortu tej pohody, ale v podstate nejde do Košíc. To znamená, že ja netvrdím, že na toto má prísť 17-ročný mladý človek alebo 20-25-ročný, ale myslím si, že ľudia, ktorí majú jasnú víziu, vedia pomerne rýchlo zisťovať, keď niečo k nim príde, či v podobe ľudí, príležitosti, okolnosti, udalostí situácií, či to, čo prišlo ťa k cieľu, približuje alebo vzdialuje. Ale keď vieš, čo chceš, to je aj v partnerstve. Najkrajšie vzťahy majú tí, čo sa spolu majú spousný. Pretože keď prídu procesné veci, deti, škola, príjem, hypotéka, splátky, čokoľvek sa v živote udeje, a ich spája len ten krátkodobá vec, ktorá je povedzme týždenná alebo v operatíve by som nazval vo firmách, tak to často neudrží. Ale pokiaľ majú spolu dokonca pán Frankl, jeden z najznámejších psychológov, v koncentračnom tábore napísal krásne svoje dielo a on napríklad zistil, že v koncentračných táboroch mreli ľudia proste po tisícoch a on tam robil svoju výskumnú prácu a zistil, že ľudia, ktorí nemajú zmysel života, Nemali okamžite šancu prežiť. Ľudia, čo mali zmysel života, tak prežili tie najťažšie veci bez stravy, boli problémy, ja neviem, vo všetkých oblastiach života, ale zistil, že ako náhle ten človek stratil zmysel života, niečo hĺbšie, čo bolo v ňom na druhý deň zomrel. To znamená krásna práca, odporúčam sa týchto velikánov veľk, a podvedomia preštudovať. A preto aj zistím, že človek, ktorý má vyšší zmysel života, prečo sem prišiel, tak ten si myslím, že. To jednoducho, sa to proste podarí. Lebo to je jeho poslanie. Lebo každý má nejaký zmysel, prečo prišiel. Len naša úloha je náj, že prečo si vlastne tu, čo je to, čo ti dáva energiu.
0: Jedna z tém, ktorú sme takmer naťukli, bolo, zo parkáci si povedal slovo šport, že pri športe a tak. Áno. A o tebe teda je známe, aj to na teba t- celkom vidno, že ty veľmi rád a veľa športuješ. A sú aj tam v tom nejaké paralely, lebo nie každý, vieš, taký, že niekto má radšej, ja neviem, že varí, zavará úhorky, niekto, ja neviem, cestuje, pozera filmy a ty extrémne veľa športuješ. A že aká je pre teba, lebo opäť to je len, že otázka na teba nie je, že všeobecne ja. zo že šport je dobrý, ale že... V čom tebe dáva šport takú nejakú výhodu alebo ako ťa náplňa alebo zase nájdeme paralelu z tej štruktúralnej firmy áno. a športom, ktorý robíš?
1: No je to pravda, že úplne na začiatku podnikania som moc času na to nemal. To znamená, že veľkú časť tej energie a pozornosti som venoval práve firme, budovania, stretávania sa s ľuďmi. Len počase som zistil, že to, čo sme sa rozprávali, že je tam niečo, čo by som ešte chcel robiť navyše. A naozaj ten šport pre mňa je veľký relax. To znamená, že cez zimu je to ski alebo lyžovanie, cez leto triatlon, zábeham si, zaplávam bicyklík a cez zimu ešte mám hokej, si chodím za hra. Takže naozaj môžem povedať, že šport ako taký pre mňa je veľmi dôležitý. Relaxujem pri ňom, mám tam ľudí, ktorých mám rád a čerpám tam veľa energie. Možno, že práve to na tej fyzickej úrovni, čo potrebujem ako keby vyvážiť voči to tomu jemnému svetu tak v tom telo žijeme v dualite a nemôžeme popierať že sú určité zákony ktoré existujú Takže naozaj ten šport je pre mňa veľké hobby relax a často si tam aj človek otestuje tú, tú svoju kapacitu, že keď je niekde na pretekoch alebo niekto ide pred ním a teraz ho niekto dobieha, teraz vidie od toho tepu a veci, ako to všetko ide, že či dám to ešte a teraz to telo už začne, ako keby má tendenciu rozkazov a hovorí, že á, vydýchni si a teraz už si musí povedať, že teraz kto tu šéfuje vlastne. Hej, a ďalšia potom taká možno trošku, ja to tak by som povedal, že poviem v takom mojom slengu, ako používam, že tá duša sa vozí v tom koženom vaku v tom tele a o to sa treba servisovať. To znamená, že myslím si, že nemusí to každý príjimať úplne rovnako tú intenzitu servisu o svoje telo, ale podľa mňa, keď by sme si tu chceli tú realitu maximálne užiť, tak je to ani nie, že hobby, ale ja si myslím, že je to takmer podmienka a ja aj odporúčam všetkým ľuďom, ktorí si chcú užiť tú realitu tohto sveta, že by mali servisovať a svoje telo, starať sa o ňa, aby si mohli v kľude užiť tú realitu v dlhom, dlhom období. No, takže je to trošku aj s tou filozofiou, ktorú uznávam, že zdravom tele, zdravý duch a že tá mysel potrebuje výkonný, výkonný aparát, aby dokázala realizovať tie svoje sny.
0: Ja si myslím, že tento podcast bude špeciálny tým, že si ho ľudia nebudú ako nevypočujú raz a možno aj dva, aj trikrát, pretože ja osobne to urobím hneď potom, ako teraz toto celé skončí. Ďakujem. Že si to celé raz ešte raz zoberiem a budem sa tam hľadať také niektoré zastávky, spomalím a vypočujem si to ešte raz. Veľmi inšpiratívne. Ďakujem ti veľmi pekne a možno teraz pri tom športe a ešte ti poviem takú vec, že okinavský majestrý, s ktorými mal som možnosť sa stretávať pri tom uh, okinavskom karate, ktoré som dlhé roky robil, tak keď sme tak až skamarátili, tak jeden z nich, uh, konkrétne, som sa ho opýtal počas tréningu, že ako sa tam pozerá na ten náš tréning, ako to vidí, tak on hovoril po japonsky, prekladateľ, mi to tak a hovorí, že no, uh, koľkokrát do týždňa si umývaš zuby? A ja, že, no každý deň, aj ráno, aj večer. No a keby si, si ich umýval iba útorok a štvrtok, hodinu a pol, myslíš, že by boli, by boli ako zdravšie? Že asi nie. No a tak je to aj s tými treningami, že nemusíš dvakrát do týždňa sa rozbiť. Proste, že cvič každý deň a cvič len tak, ako si tie zuby umývaš. Vieš, že keď už máš pocit, že sú čisté, tak prestaneš a že to stačí a že to, ten šport a ten, tá starostlivosť o ten kožený vák, ako si povedal, je, je tá vec, že že to je tak skôr tak, hygiena. Tak, že to tak, nie tak, je to, tak. že idem teraz musím zabiehať stovku do... A dokazovať si niečo. Áno, ale že to, je, že, že to je proste hygiena a keď to takto máš v sebe nastavené, tak zrazu sa ti, vieš, zuby si vždycky umieš, aj keď sa ti nechce, ale väčšina sa ti chce... Už je ten návyk, ten... ale hlavne lebo ich chceš mať čisté. Takže tak, 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 tak. Tak, takto nejakým spôsobom mi to vysvetlili a veľmi mi to pomohlo v tom, že a, v akom vzťahu mám byť k tomu pohybu, ktorý niekedy, ako sa ti pýta, a niekedy sa ti nechce.
1: <laughs> Úplne to poznám. A, uh, vieš, je to tak pekne urobené v tom živote, ja si myslím, že keď sa pospája to, čo robíš rád, tak na tých miestach, kde by si aj tak išiel, keby si po nich túžil, väčšinou stretne ešte najväčšie príležitosti. To znamená, že veľa ľudí povie, že ešte teraz nemôžem, lebo podnikám, lebo musím niečo akože vybaviť. Tak teraz robí to, aby akože podnikala, potom si akože dovoliť dovolenku. Ale keby išiel na dovolenku s úplne láskou a radosťou, tak tam stretne troch potenciálnych spolupracovníkov a najlepších priateľov, lebo... Podľa možno výborných klientov. Áno, áno, lebo podľa mňa neexistuje tá mentalita nedostatku. To znamená, keď si najprv šťastný a najprv máš rád život a najprv pripustíš, že aj na miesta, ktoré by si navštívil aj tak, môžeš realizovať to, po čom túžiš, tak sa ti to stane. Len často tá pôvodná paradigma tej doby, alebo toho, toho by som nazval takého trošku kapitalizmu, hovorí, že najprv musíš dreť, aby si si akože doprial niečo. A to, čo som sa ja naučil, je, že aj tak sa stretávaj s ľuďmi, s ktorými sa stretávaš rád, aj tak rob veci, ktoré máš rád, aj tak naštiv miesta, ktoré by si chcel naštiviť, len buď tam bdelý. Nebuď tam taký, že som na to mieste a si dám slúchatka a nevnímam realitu, ale chod sa prejsť pri športe, všimaj si ľudí, ktorí tiež športujú, majú rodiny, majú deti, tešia sa za života, tiež niečo pre to urobia. To znamená, to, čo by som odporučil všetkým tým ľuďom, je, aby robili to, čo im robí radosť, lebo keď to deti budú vidieť, že rodičia majú radosť a smejú sa, keď prídu domov a že na miesta, ktoré im robia radosť, realizujú svoje sny a tam prebieha to podnikanie, tak podľa mňa ten život nabere úplne inú silu. Len u nás... Aspoň teda verím, že stále bude toho menej a menej. Je to tak, že často tí ľudia chodia akože do práce a potom si doprajú akože výkon s priateľmi alebo niekde dovolenku alebo lyžovačku, aby si odýchlia v pondelok akože nastúpia do práce. A toto by som ja zmazal, ten, ten, ten znak toho Mercedesu, keď si predstavím, tak ja by som zmazal tie, tie čiarky, čo to delia, tie tretiny a ja by som to všetko urobil akože v kope, že práca, relax, rodina, hobby, že nedelil by som, nazal by som to životný štýl ktorom má človek radosť z toho, čo robí a je bdelý a všíma si príležitosti tam, kde sú. Napríklad ja len takú maličko, že ja nem bol som v Amerike na letisku, plnil som si ten sen, boli sme tam viackrát a keď sa vraciame späť, tak nám zrušili let a trašecí ľudia sa tam tlačili dopredu. Ja Nemci, rakušáci Boeing, aby im teraz to miesto dali v tých hoteloch. A ja si oni s deťmi, deti, počkajme, už aj tak sa to nejak vyrieši. Takže dali sme sa nakoniec radu, robili sme si pohodu a tak ďalej. A naozaj sme, už to bolo vyriešené, či budem v rade 350 alebo 400. A na konci toho radu sa za mňa postavil jeden človek, začal debatovať o si štandardne. Vy sa tu tiež netlačíte. No a je to doteraz môj životný priateľ. Veľa sme precestovali, videli, máme veľa aktivít podnikateľských. Takže chcem len povedať, že ešte aj v tom, čo sa stalo, keď človek zaujme správny postoj, tak tá príležitosť tam príde. Mhm.
0: Jedno také, myslím, že je to židovské príslovie, sa hovorí, že keď veľmi veľa pracuješ, tak nemáš čas zarábať peniaze. A to uh, možno je celé takéto také toho, že áno, že uh, vlastne keď sa človek na niečo fokusuje, drží tú svoju pozornosť tam, kam má, má nastúpať do tých správnych vlakov, ale zároveň presne aj v tých vlakoch stretne uh, kopec príležitostí, ktoré možno by sa nestali. Presne. Či už pri tom športe, alebo pri cestovaní a pri tých svojich snoch. Boslav Švíhra, ďakujem ti strašne pekne za tvoj čas a verím, že ste si aj vy dnešný podnikateľský podcast užili. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým, o ktorí to zorganizovali a naozaj úprimne ďakujem lídrom, ktorí ma doteraz viedli, vedú a za to, že som sa mohol od nich učiť. Ďakujem o takým ľuďom ako si ty a všetkým okolo, ale aj celému Slovensku. Ja si myslím, že je to krajina, v ktorej sa oplatí žiť a rozvíjať vízi a Verím, že ešte veľmi veľa veci dokážeme. Takže díky moc, pozdravujem všetkých a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia. OVB, podnikateľský podcast.
0: Podnikateľský podcast.